0: Ahoj, já jsem Vojta a vítejte na podcastu Code of Life. Máme pro vás novinku. Vytvořili jsme online kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. Jsme na něj opravdu hrdí. Pracoval na něm celý náš tým a najdete tam 45 videí, 84 stránek e-booku Biohackera, 32 stránek denníku měření, Plus ještě 27 stránek čistě jen o suplementech, kterých jsme v samotný vyrlí s Krištofem v kurzu probadali desítky. Kurz vznikl proto, že biohackingem žijeme a vidíme v něm ohromnou hodnotu. Překládáme to neskutečné poznání, které nám věda dává do srozumitelné řeči a každodenní praxe, kterou máme odžitou a víme, že funguje. Kursy nyní můžete zakoupit na codeoflife.cz Všechny odkazy k dílu i online kurzu budou v popisku a nyní už přejeme příjemný poslech. Čokolíž to Hele, mám mega hustou studii.
1: Je to o to.
0: ty <laughs> se na nic ty, jako kdyby
1: jako jako mi bouchala hlava. Nebo... Protože by se vidělo, kolik jste se měli jako věcí. Jo, ty jo. jsou takové ty naše legální suplementy, ale přecež úplně nejde. Máš červenou hlavu. Jo. A záležíš, jak se chvíli bouchneš a změníš říct o studii, což je super, tak
0: povědej. Hele, ta studie byla se na potkanech ale máme už nějaký údaje z intermittent fastingu a time-restricted eatingu, což jsou věci, kdy ty částečně prostě půstuješ v průběhu dne. Takže půstuješ třeba 12 hodin, nebo půstuješ 16 hodin, nebo půstuješ 20 hodin. Takže znova byly tři skupiny potkanů, kteří fastovali, co znamená, že půstovali. Jedni půstovali 12 hodin, pustovaly od 7 do 7 od 7 ráno do 7 večer. Další skupina pustovala 16 hodin. Ty ji promiň Ne, ne pustovaly od 7 do 7 jedli od 7 do 7 hodin. Pak pustovali. Ta další jedla od 7 do 3 hodin a ta další prostě jedla každý druhý den, takže pustovala celých 24 hodin. No a my víme, že ty výsledky jsou velice zajímaví v tom smyslu, že ty můžeš jíst uh, jako v podstatě jak chceš, nebo říká se, že můžeš jíst v podstatě jak chceš v rámci toho, když děláš ten intermittent fasting nebo ten time-restricted eating a sníž třeba stejný počet kalorií, neovlivní tě to tolik naváze, váze, neovlivní tě to tolik v podstatě jako zdravotně, že to Ty benefity toho půstování to nějakým způsobem vyvážejí a ve finále to bude jako velice podobný. Takže to je jedna věc, kdy nemusíš tolik třeba myslet na jídlo. Uh, to se ukazuje prostě z různých studií. Další věc je, že se děje proces autofagie což znamená, že se některé poškozen buňky začnou v podstatě sebe, sebe ničit, v podstatě pách, páchají sebevraždu, ale je to ta řízená sebevražda, kdy vlastně oni jenom si využijou ty kompartmenty, ty buňky a třeba je využijou v nějakých jiných procesech a je to naprosto důl, jako přirozená a důležitá věc pro to, aby ten organismus mohl normálně dlouhodobě fungovat správně. Protože ty poškozené buňky dělají bordel v těle a je výhodný si je občas takhle zničit. Ale k tomu tolik nedochází, když neustále máme nějaký příjem potravy. Proto je dobrý kdy tu intenzitu té autofagie sebevraždy těch buněk vlastně zvyšovat. A zvyšovat, zvyšujeme ji právě tím, když půstujeme. Takže pustování se ukázalo v této studii, že je nejvhodnější dělat těch 16 hodin a jsou i studie na lidech. Kde se to ukazuje taky, že mezi 12 až 16 hodinama toho půstování je úplně nejideálnější čas, jak to dělat. No a tady přímo ale zkoumali neurogenezi, což je tvorba nových mozkových buněk, nových neuronů. Jenom
1: kde se tvoří nový mozkový
0: buněk? Uh, buď uh, bulbus olfactorius, což je něco, co zpracovává čichy a pachy a tak dále, ale hlavně v hypokampu, mm-hmm. což je zásadní pro tvorbu. Paměti a vůbec prostě pro nějaký další kognitivní funkce a tak podobně. No a tam se, tam se tvořejí teda nový e, buňky a jsou zásadní pro to, když se něco učíme vůbec pro fungování našeho mozku. No a ukázalo se, že to pustování těch 16 hodin mělo úplně nejlepší výsledky pro aktivaci tzv. noč pathway, což je jedna genová linie, která aktivuje věci, které signalizují těm buňkám, třeba i kmenovým buňkám, které jsou v mozku a ještě nejsou diferenciované na nějaký konkrétní uh, buňky, na třeba neurony nebo gliové buňky, které jsou podpo- podpůrné buňky v mozku a tato uh, vlastně linie jim řekne a teďka se z tebe stane uh, třeba neuron. No a ta právě dráha se aktivuje při tom půstování e, u těch potkanů, když půsteme 16 hodin a zvyšuje se jim právě ta neurogeneze a i neuroplasticita, což je zase změna už v těch strukturách mozku, které jsou vytvořeny. Takže třeba změna synapsí, což jsou nervový spoje a takovýhle věci. Takže je naprosto fascinující, že vlastně půstování má takovýhle, takové, takovýhle efekt vlastně na mozek a na paměť. Že to zlepšuje i tu paměť ve finále. No a nejenom právě přes tu Noč pathway, přes tu lentu tu liny, ale ona se zvyšuje Ono se zvyšuje i BDNF, takzvaný Brain Derived neurotrophic Factor, což je neotropický faktor v mozku, který právě zvyšuje tu neuroplasticitu. A tenhle se zvyšuje třeba i fyzickou aktivitou. Vlastně úplně nejvíc se zvyšuje fyzickou aktivitou. Takže když nakombinujeme to, že třeba budeme dělat ten půst mezi 12 a 16 hodinama, což je jenom to, že prostě fakt už si ten večer uh, o tý desátý nedáme nějakou kostičku čokolády, prostě dáme si poslední do třeba v 8, když začneme jíst třeba v 9, poslední do v 8, v 7, něco takovýho, uh, tak to je velice výhodný, pak už pijeme třeba jenom nějaký čaj nebo vodu, uh, to jsou zase spekulace, jak to ovlivňuje, ale myslím si, že jako veškerý pití bez nějakých kalorií, je v pohodě, uh, tak, tak je velice, velice výhodný pro náš organismus vůbec pro dlouhověkost, protože se nám snižuje zánět organismu a nejenom krátkodobě. On se nesníží jenom v rámci toho dne, on se sníží v rámci toho života, protože tam zase zvyšuje ta autofagie. Zničí se ty buňky, které jsou jinak vlastně jako kdyby v proto naše tělo v, v uvozovkách radioaktivní. Prostě tam dělají bordel a je velice výhodný se těchto z těch buňek zbavit, aby nám tam v průběhu toho našeho života neprodukovaly ty prozánětlivý nějaký látky a tak dále.
1: Když mluvíš o té autofágii, tak to je opravdu jeden z těch hodně zajímavých mechanismů vůbec pro dlouhověkost, pro udržitelný zdraví a, a tak. A ty jsi zmínil ten faktor, ten notch faktor, a potom BDNF, který je i velmi důležitý pro udržování dlouhodobých vzpomínek přímo v tom buněčným neuronovém procesu, což je mega zajímavý faktor. A přes. A já mám ještě ten jeden další faktor, a to je PGC 1 alfa, který taky aktivuje fyzická aktivita, nebo například sauna. A přes tu PGC 1 alfa tak se v těle zase indukuje větší prokrvení, protože tam třeba začnou víc růst různí cévy, začnou prorůstat do míst, které třeba byly málo živený, lidou jsou víc živený, takže tam jsou ty tkáně víc podporované, víc okysličení atd. a tak dál. Potom ta poslední věc je s tou autofágí, s tou sebevraždou těch buněk. Tak ukazuje se, že půst má taky vliv na, řekněme, ničení špatných mitochondrií. Mitochondrie jsou důležitý pro tvorbu energie v, našich, v našem těle, v našem mozku a atd. Ale oni produkují kyslíkový radikály a produkují je tak na základě toho, jak moc jsou třeba zdraví. A nebo poškozený. A když jsou poškozený, tak nám v tom těle místo té kvalitní energie, tak právě produkují ty nekvalitní ne- ne- toxické látky. A ukazuje se, že tyhle ty mitochondrie, když se eliminují právě třeba pomocí toho půstu, tak tohle to je dobrý předpoklad pro vůbec vypořádávání cesty se stresovými událostmi, vůbec pro nějaký negativní vlivy a pro dobrý fungování třeba když chceme fakt kvalitně a dobře přemýšlet a mít čistou hlavu.
0: Jo, to je hodně, to je hodně
1: fascinující, protože ty si zmínil tu PGC1 alfa
0: drahu a ta právě ovlivňuje ty mitochondrie a dost často se lidi baví o jo, tak prostě hodně mitochondrií, jejich jako aktivita a tak dále, ale ono to není o tom, jaký počet jich máme, ale i máme. o tom, jak dobyl, jak kvalitní ty mitochondrie máme. A to, to se ukazuje, že velice, velice důležitý. A právě se to krásně zmínil. Takže tyhle ty všechny věci se najednou potom provazují a ono, ono se ukazuje, že i to BDNF a i to PGC1 alfa ovlivňuje aktivitu NRF2 antioxidační, antioxidační genové linie. No a co dělá ta antioxidační genová linie? Ona ničí třeba ty kyslíkový radikály a tak podobně, který produkují ty rozbitý mitochondrie. Uh, zároveň právě ovlivňují i tu autofágy. Takže tyhle ty všechny věci se dávají dohromady. Oni samozřejmě nejsou odděleny. My můžeme zkoumat jenom nějakou limitovanou sekci toho v rámci nějakých studie. Ale když se propojíme ty studie a víme, jak BDNF, PGC1 Alpha, Notch Pathway, NRF2 linie jsou propojené, tak zjistíme, a ah, tyjo, to je fakt komplexní věc. No a co bude nejlepší na to vlastně tohle ovlivnit všechno najednou? Bude to ten jeden suplement nebo ta jedna pilulka, kterou si vezmeme a ovlivní tu jednotu dráhu? No asi ne, že jo, bude dobrý, když ovlivníme nebo když uděláme něco, co to ovlivní všechno najednou. A to je třeba právě sauna, chlad, půst a fyzická aktivita. To jsou prostě naprosto zásadní věci, které toho hytnou všechno najednou a najednou budeme mít lepší mitochondrie, méně oxidativního stresu, méně stresu obecně, když budeme zvládat ten psychologický, mentální stres, budeme mít víc neuronů, budeme mít lepší kapacitu mozku se na to se měnit, pamatovat si věci a mít lepší kognitivní funkce. Takže pak zjišťujeme, že prostě jo, jasně, Jednou si zacvičím a prostě jo, můžu se cítit dobře, ale moc to možná necítím na nějakém kognitivním výkonu. Jenomže, když tohle to budu dělat každý den na nějaký úrovni, třeba každý den si trošku, trošku prostě nějakým způsobem spotím, udělám něco intenzivnějšího, tak to bude mít ohromný dopad pro ten mozek a pro to naše fungování. A ještě zásadnější dopad to bude mít za 30, 40, 50 let, kdy prostě nám reálně v téhle společnosti, v téhle, v téhle době bude hrozit Uh, Nějaké neurodegenerativní onemocnění a tohle je
1: nejlepší prevence vůči tomu. Hmm. To jsou taková limitovaná edice faktorů, jak se změní ty pížc jedna alfa prostě noč PAF a tohle. Hmm. Tak my jsme se trošku vlastně ustřelili do jiných těch věcí, které se ovlivňují, ale to je na tom to krásný, že jak jsou ty věci provázané a víme, že to je složitý komplexní systém. Tak ale o to krásnější když objevíme třeba ten půst a objeví se na to studie, že to ovlivňuje tu noč páfej. A ty už víš, jak to je provázané. s těma dalšíma dráhama a najednou víš, že tohle to je. Ten spouštěč, ten vstup do té své vlastní biologie, do toho biohackingu, kdy ty si můžeš vlastně koupit ten lístek k tomu třeba dlouhodobějšímu zdraví, když to budeš dělat. A to je super. A do toho pak začleníš, prostě přikořeníš tu polívčičku jako dalším cvičením, to, co jsi všechno zmínil a víš, že to dohromady bude mít fakt dobrý efekt. Takže díky moc za bezvadnou studii, která mě moc bavila a díky díky, díky vám. Že jste si to poslouchali až sem. A moc rádi bychom, kdybyste třeba vy měli nějaký dobrý zdroje nebo osobní zkušenosti spoustama, tak kdybyste nám to třeba napsali nebo zazdleli to s námi nějakou formou, moc rádi se inspirujeme, jestli máte nějaký jiný zkušenosti třeba, že třeba nesouhlasíte s tím, co tady tvrdíme, tak budeme ještě radši, když se nám ozvete, protože se moc rádi učíme a podrobujeme naše poznání kritickému myšlení, což byste jeho jedním z mála zdrojů, který máme. Přesně tak, tak jo, díky Krištofe taky a mějte se krásně za tím. ahoj. Mějte
0: se krásně, ahoj. Brave